0: Hola, Dios te bendiga. Bienvenido al primer episodio especial de Proyecto Biblia. Te saluda Leyman Suazo. Soy el líder de jóvenes en Tabernáculo Emanuel en Grecia, Costa Rica. Nuestro pastor, el reverendo Eric Chacón, y el grupo de jóvenes de la iglesia, conocido como Jóvenes Sal y Luz, quienes estamos trabajando en este maravilloso proyecto, el cual tiene como objetivo leer la biblia en un año esperamos que estas nueve semanas de lectura hayan sido de gran bendición para tu vida y hoy queremos hablar del beneficio que nos ha dejado el leer los primeros cinco libros de la biblia así es ya hemos terminado de leer el Pentateuco. Y para ello cuento con tres invitadas especiales que las presentaré en unos momentos. Antes quisiera dar un agradecimiento a todas las voces y trabajadores detrás del proyecto, quienes día a día hacen una excelente labor. En las voces hemos podido escuchar a nuestro hermano Josué, nuestra hermana Laura, nuestro hermano Tony quien es un invitado especial, podríamos decirlo, de Tabernáculo Bíblico en Santa Cruz, Guanacaste, nuestra hermana Marianela, su hermano Esteban, nuestra hermana Wilmara, su servidor y nuestra hermana Priscila. Así también contamos con jóvenes que nos ayudan a editar esos audios que tú escuchas día a día, como lo son nuestra hermana Novali y nuestra hermana Andrea quien se encuentra estudiando en esos momentos en Francia y desde ahí nos da un gran aporte. Y también revisamos esos audios y los publicamos y detrás de eso tenemos a nuestra hermana Daniela y a nuestra hermana Pamela, quienes se encargan de publicar y poner ese corto mensaje que llama la atención y nos insta a dar ese clic para escuchar la Biblia día tras día. Y por supuesto, un agradecimiento especial a toda la audiencia, a todos aquellos que nos escuchan, que toman una parte de su día para escuchar la Biblia o leerla junto con nosotros. Así de que sin más preámbulo, quisiera hablar con estas tres invitadas que tengo en este día y quisiera pedirle a nuestra hermana Laura que nos dé un saludo.
1: Hola, Dios bendiga. Eh, bueno, es un honor estar aquí con ustedes en, esta, en este momento. Espero que eh, todo lo que vayamos, vayamos a hablar sea de mucha bendición. Eh, sé que ha sido un proyecto muy retador, pero creo que, que vemos cómo Dios nos ha hablado a través de su palabra verdad. hasta el momento y sé que lo seguirá haciendo.
0: Amén. amén. Dios te bendiga. Creo una voz amén, amén. que hemos escuchado mucho. También por acá tenemos otra voz muy familiar, nuestra hermana Wilmara.
2: Dios los bendiga a todos y para mí es un placer formar parte de este proyecto y pues ha sido muy enriquecedor, ¿verdad? Creo que para todos nuestros oyentes y también para a nivel personal.
0: Amén, creo que así es. Creo que este episodio no estaría completo si no contáramos con una invitada externa, alguien que nos pueda hablar de cómo es el otro lado de las voces de cómo es escuchar Proyecto Biblia desde un celular, desde una computadora, desde donde sea que lo escuches. Y contamos con la presencia de nuestra hermana Gretel Centeno. Hermana, Dios te bendiga.
3: Dios los bendiga, mi hermano leyman Wilmara y Lolita. Para mí es un gran gusto estar aquí con ustedes en esta noche y compartir un poquito de la experiencia que he tenido a través de, de la lectura de la Biblia gracias a los jóvenes Saliluz. y Luz.
0: Amén, amén. hermana, Dios te bendiga. Y para nosotros es un placer y honor poder contar con usted en este episodio especial. Muy bien, y como dijimos hace un momento, queremos hablar del, del beneficio, de qué nos han dejado estos primeros dos meses de lectura de la Biblia. Y para ello hemos preparado una serie de preguntas que estaremos desarrollando. Y la primera de ellas, por supuesto, es... ¿Qué beneficios ha traído la lectura diaria de la Biblia a tu vida? Eso es porque nosotros creemos de que de alguna manera has tomado de tu tiempo esa media hora, esos 20 minutos para leer con nosotros la Biblia o al menos escucharla y esperamos de que haya sido de inspiración para que constantemente lo hayas hecho durante esos dos meses y quisiéramos que escuches el beneficio que nos ha dejado a nosotros esperando de que sea igual o mayor el que te ha dejado a ti. Entonces voy a pedirle a, a mi hermana Wilmara que nos pueda hablar un poco de, de los beneficios que le ha dejado la lectura diaria de la Biblia en su vida. Adelante, hermana.
2: Gracias, Ley. Eh, bueno, de mi lado, ¿verdad? Tengo, gracias a Dios, la oportunidad de trabajar desde casa. Entonces, durante estoy realizando mis labores, puedo... ¿Verdad? Escuchar la grabación todos los días. Siempre tengo un momento libre, ¿verdad? Yo creo que todos podemos sacar esa media horita porque máximo duran media hora los, las grabaciones. Entonces yo siempre trato de eh, escucharla y este, hay momentos en los que uno está más ocupado que otros. Entonces yo vuelvo a repetirlo porque me gusta que me quede, ¿verdad? Esa enseñanza de ese día, de ese episodio, de refrescarlo. Bueno, y ha sido de gran bendición, ¿verdad? Sé que en muchos casos también, en el mío, pues, para eso eh, utilizamos la tecnología, ¿verdad? Que mientras estoy haciendo varias tareas, pues puedo también estar siendo bendecida por, por las grabaciones de, de este maravilloso proyecto de
0: los jóvenes salinos. Y me pareció sí. escuchar, pero me gustaría que tal vez pudieras ahondar en eso, de que trabajar de, desde casa fuera de ser un impedimento de leer la Biblia o escuchar los episodios, ha sido todo lo contrario. En realidad, has podido crear un balance en el trabajo, en el horario, y si has podido integrar a tu agenda la lectura diaria. ¿Y cómo ha sido esa experiencia?
2: Sí, correcto. De, de hecho, bueno, eh, lo he convertido como en una rutina, ¿verdad? En una muy buena rutina porque este, siempre trato de publicarlo en mis estados, desde que lo envían a, en horas tempranas, luego lo comparto con algunos compañeros y amigos, tengo también una compañera muy cercana de trabajo con la que interactúo y hablo sobre la Biblia o sobre la enseñanza y sobre nuestra posición en Cristo, entonces la verdad ha sido maravilloso para mí eh, el poder hacerlo, y también este, escuchar el episodio todos los días, ¿verdad? Con la simple facilidad de, de ac accederlo desde mi celular.
0: Amén, amén así es. Y ahora yo quisiera que pudiéramos escuchar también desde el punto de vista familiar. Creo que la hermana Wilmara nos ha presentado de que el trabajo no es un impedimento. El trabajar de casa tampoco es un impedimento. Pero me gustaría que escucháramos el aspecto familiar lo que es para una madre en casa con sus hijos, el también acercarse al Señor a través de esos episodios. Y para eso voy a pedirle a nuestra hermana Gretel que nos cuente el beneficio que le ha dejado a ella la lectura diaria de la Escritura y cómo ha encontrado ese balance, ese equilibrio en casa y también cómo ha logrado integrar a su familia en esto, hermana, cuéntanos
3: eh, Hermano Ley, ha sido de gran bendición Para, bueno, para mis hijos Para mi familia, para mí Desde el primer momento que escuché Que iba a ser el proyecto Biblia eh, Yo le dije, Dios mío, pero ¿qué es esto? Digo, <risa> vamos a poder Escudriñar mal las escrituras Y entonces Hermano, desde que amanece Yo vengo y agarro a Los niños, los alisto Les alisto su desayuno y cuando estamos desayunando, yo les pongo la grabación y ellos se sientan. Y vieras qué extraño. Yo a veces me quedo asustada porque yo digo, Dios mío, no se portan ni tan bien en la iglesia como se portan aquí. <ríe> y ellos se ponen a escuchar. Y he llegado hasta el punto, hermano, que mi hijo Tomás me dice, mamá, ¿vamos a escuchar hoy la Biblia? Sí, mi amor, vamos a escucharla hoy. Gloria a Dios. Ya. Ellos han aprendido a valorar ese, ese punto. Después, hermano, cuando ya termina la grabación, yo les explico a ellos un poquito, en forma, como te digo? Como para que ellos entiendan, ¿verdad? Porque son niños. Y después hacemos una oración, y ellos siempre, todos los días están esperando este punto. Para mí ha sido de gran Amén. bendición, y yo creo que para ellos también, hermano.
0: Gloria a Dios, gloria a Dios. Yo Realmente eh, me, me gusta mucho escuchar eso que acaba de compartir con nosotros y espero de que para todas aquellas personas que lo estarán escuchando después podamos adaptarlo de la misma manera y que no sea un beneficio personal nada más, sino un beneficio familiar, algo en lo cual estamos contagiando a las personas con las que convivimos. Y qué gratificante es, porque dice la Escritura, instruye al niño. Creo de que es justamente lo que nuestra hermana Greta le está haciendo. Está instruyendo en ellos la lectura, el escuchar la palabra del Señor y la oración. Gloria a Dios por eso. Amén. Muchas gracias, hermana. Y por último, quisiera invitar a, a Laura que nos cuente un poco del, del beneficio personal o del reto personal que ha sido la lectura diaria. porque nuestra hermana, aparte de escuchar los episodios, ella también graba, edita, revisa y creo que hasta a veces publica. Así de que eh, creo de que somos varios los que realizamos el mismo trabajo. Eh, muchas veces escuchamos, leemos y revisamos distintos episodios y me gustaría escuchar el, el reto para ella. Cómo ha sido el reto y cómo ha encontrado un equilibrio eh, con su vida personal y todo este trabajo y la lectura diaria y el beneficio que le ha dejado a ella. Hermana, adelante.
1: Amén, amén. Bueno, primero que todo quiero decir verdad que me encanta escuchar lo que dice nuestra hermana Gretel porque es de verdad un ejemplo, ¿verdad? Como mamá, como persona pues que está criando verdad tres niños y es un gran ejemplo para todos nosotros y también es creo que una, una manera de animarnos al grupo de saber de que nuestra labor no es en vano sino que está dando frutos verdad y que va a seguir dando frutos más adelante eh, bueno para contestar un poco la pregunta creo que sí es un ha sido un reto y creo que ha sido algo que yo desde que empezamos consideré digamos eh, a veces uno está en modo grabar el episodio, a veces uno está en modo eh, editar el episodio y revisar el episodio, ¿verdad? Y esos tres eh, momentos, esos tres momentos son muy diferentes a sentarse conscientemente a leer la Biblia y a, y a tener ese, ese espacio, ese tiempo con Dios, ¿verdad? Es como yo sí lo he querido separar, ¿verdad? Aunque yo a veces tengo que editarlos, a veces tengo que grabarlos, a veces los reviso. De igual manera... Aunque yo haya editado un audio, siempre me siento ese día, el día que sale, a escucharlo. Eh, tengo un método que ha sido como subrayar. Antes yo pensaba que, que rayar la Biblia era, era como muy malo, ¿verdad? Sí, estoy
0: en tu equipo, hermana, soy contigo, ¿no? soy contigo. Sí,
1: y yo pensaba, no, jamás, la Biblia no se raya. Hasta que empecé este proyecto y dije, no, yo lo voy a hacer, no como una falta de respeto, sino más bien como una manera de marcar esos versículos clave para mí, que, que en algún momento yo sé que me van a servir de fortaleza, de promesas, incluso de, de, de historias, de ejemplos, verdad de lecciones, porque en, este, en estos primeros cinco libros, aunque son libros que tal vez muchas veces hemos estudiado en la Escuelita Dominical, que muchas veces el pastor lo, toma ejemplos y versículos de ahí, Escucharlos de esta manera es como, pienso yo, como que me ha dejado mucho, ¿verdad? Muchas lecciones que yo digo, wow, tanto que puedo aplicar en mi vida. Y este y son cosas que, que yo hacerlo así, y con este proyecto me ha ayudado a no olvidarlo, que era algo que me pasaba mucho, ¿verdad? Leía, intentaba como, en algún momento hablamos con ley, eh, leía la Biblia, intentaba hacer ese reto de un año, ¿verdad? Leyendo la Biblia, no lo lograba. Siempre queda ahí a medias, pero ahorita voy bien, entonces estoy feliz, ¿verdad? Estoy, me siento como muy agradecida con Dios por eso y aún falta, bueno, la mayoría de la Biblia, la mayor parte de la Biblia, pero ahí vamos. Entonces creo que una de las reglas que he tenido que asumir es esa, o sea, sacar el espacio para que fuera de editar, de grabar, de revisar, me siento con mi eh, bolígrafo, con mi pilot, ¿verdad? Marcador, a, a rayar y a, a estar consciente en ese momento, ¿verdad?
0: Así es, así es. Y creo que eso que nos dices eh, nos da espacio para la siguiente pregunta que quisiera hacer y es si hay algún tema que tú creías conocer. Ahora, yo quisiera también mencionar que nuestra hermana Laura, aparte de todo lo que hace en este proyecto... Hace muchísimas otras cosas. Una de ellas ha sido estar a cargo de lo que es la Escuela Dominical y grupos de niños en la Escuela Dominical. Así de que creo que esta pregunta, la respuesta va a estar muy interesante y es, ¿creías conocer algún tema dentro del Pentateuco? Ya para entrar en materia, hablar de los, cinco, los primeros cinco libros que hemos leído, ¿creías conocer algún tema? que cuando lo leíste detenidamente o lo escuchaste, trajo una mejor inspiración. Como que algo en ti dijo, mira, esto no lo había visto cuando lo leí, esto no, esto no lo había visto cuando lo escuché, ahora que lo escuché, eh, me percaté de tal cosa. Hubo una mayor inspiración al escucharlo, al leerlo, al editarlo,
1: bueno, yo creo que, que sí, en realidad han sido varias. Me puedo acordar de algunas puntuales. Por ejemplo, me gustó mucho y nunca nunca lo olvido. Uno de los versículos, de los primeros versículos de, de, la, eh, de Génesis, ¿verdad? Cuando está en el diluvio, me encantó un versículo que decía hay algo del arco iris, ahorita no recuerdo, pero fue como eso, toda esa historia, ¿verdad? Del arca, de pues hacer un propósito, verdad, salvar a su familia, salvar esa simiente. Y este también, Dios, como lo fue librando, ¿verdad? Otra historia que me gustó mucho leerla fue la historia de Isaac y de Rebeca, de cómo mandó a Abraham a su siervo a buscar, ¿verdad? Una esposa para su hijo. Y una frase que no sé por qué siempre se me quedó marcada, ¿verdad? Incluso como una manera de pedirle a Dios que podamos entrar en su presencia cada domingo, es esto cuando Eleazar le pide a, ora a Dios y le dice: permíteme tener un buen encuentro, ¿verdad? O sea, que, que sea Dios dirigiendo nuestras vidas para encontrar las cosas que Él tiene para nosotros. Y también otra historia que me llamó mucho la atención y me reía mucho cuando la escuchaba era de cómo Jacob engañó a su suegro, ¿verdad? Con lo de las ovejas. Yo estaba, ese Por día estaba, estaba haciendo café y estaba haciéndome el desayuno y yo, ¡ay, qué bárbaro! O sea, que de verdad, ¡qué bárbaro era Jacob! Sí. Y aún así, todo lo que Dios hizo con él, toda la paciencia que tuvo, para hacer de él lo que tenía Dios pensado, ¿verdad? Entonces, esa historia me, me dejó marcada realmente. Yo decía, wow, eh, Dios es muy misericordioso, muy bueno, y tiene paciencia, pero increíble, ¿verdad? Igual que con toda la historia de, de Israel saliendo del, de Egipto, ¿verdad? Y una cosa, y con eso termino esta parte, es que... Me acuerdo y me acuerdo que eso me tocó bastante una vez que yo tenía que grabar un episodio en el cual eh, Dios estaba muy molesto con Israel en el desierto y estaba ya de que decía Moisés, hazte de a un lado, los mato a todos, ¿verdad? Y, y recuerdo que Moisés se puso enfrente y le dijo, este es tu pueblo, tú lo sacaste, casi que le dijo, hazte cargo, ¿verdad? Y este se fiel que va van a decir las demás naciones, ¿verdad? Y que Dios lo sacó y los dejó morir. Y que Dios, o sea, Dios tuvo que recapacitar, ¿verdad? Dice la Biblia como, ok, eh, no hacer lo que pensaba hacer. Y yo, en ese momento, yo estaba leyendo para, para grabar el audio, el, el episodio. Yo decía, wow, qué bonito sería tener una relación con Dios tan estrecha, tan cercana en el que uno puede decirle, no, Dios, piénsalo bien. verdad es como, tranquilo. Vamos a pensar, ¿qué estás qué estás haciendo? Y tener esa esa confianza, creo que es lo que me, me tocó en ese momento, como yo quiero tener esa confianza con Dios, esa relación tan cercana para poder decirle, eh, Señor, bueno guíame, esto es lo que tú me mandaste a hacer, es tu propósito, estoy aquí porque tú me dijiste, ¿verdad? Eh, ayúdame a cumplir lo que tú me mandaste a hacer. Entonces, esas son como las historias que más recuerdo ahorita, pero sí, esta última fue como que yo dije, wow, eso es lo que yo quisiera, esa relación cercana con Dios, ¿verdad?
0: Sí, amén. Me hiciste recordar algo que conversaba hace unos días con un amigo ministro. Yo le decía a él que yo sufro de poder memorizar citas de la Biblia y él me respondió, hermano, tú no vas a olvidar esas citas cuando esas citas conecten con tu vida. Cuando esas citas toman un sentido en tu vida y escuchándote, pues creo de que esas citas bíblicas han uh -huh. tomado un sentido en tu vida y conectaron algo contigo. Uh -huh. y, y creo de que eso definitivamente es un beneficio que nos deja la lectura bíblica. Sí, algo es. donde podamos decir lo que justamente acabas de mencionar. Señor, es tu pueblo, uh -huh. es mi familia, uh -huh. es mi mamá, es mi papá, soy yo, ¿verdad? Uh -huh. Me encanta, excelente, Dios te bendiga. Muy bien, vamos a escuchar a nuestra hermana, a nuestra hermana Gretel nuevamente, respondiendo la misma pregunta, y es, hermana, dentro de estos cinco capítulos y las diversas historias, por cierto, olvidaba algo, hubo una historia, porque mucha gente me, me, me escribió, después de que publicamos ese episodio, no recuerdo el, el número del episodio, pero fue en el cual hablaba acerca de Isaac, que, eh, Laú lo mencionó, Isaac y Rebeca. Sucede que Isaac en el, en el capítulo 26 de Génesis, él le dice a Rebeca que diga que es su hermana. Ahora, esa historia la conocíamos, creo que todos la conocemos del lado de Abraham. Y Abraham le dijo a Sara que dijera que era su hermana. Y como tres, cuatro personas me escribieron diciendo, un momento, Isaac hizo lo mismo. Y yo, sí, lo leímos y está en el episodio. Entonces sí, sí lo hizo. Pero es, es justamente lo que lleva a esta pregunta. ¿Qué creías conocer dentro de estos cinco capítulos, hermana? ¿Qué creías conocer que cuando lo leímos detenidamente, cuando lo escuchamos, eh, trajo una mejor inspiración? Trajo algo a tu vida que dijo, mira, esto no lo había visto, esto no lo había escuchado. Entonces, hermana Gretel, dentro de esos cinco libros que ya leímos, ¿qué historia que cuando la volviste a escuchar trajo una mejor inspiración para ti? Te escuchamos, hermana.
3: Bueno, hermano, a mí, le voy a ser sincera, la, la historia que más me llegó, que, que yo me puse, bueno, yo la comparé con mi vida. Fue en el momento en que el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto. Con solo decirle, se me vienen las lágrimas, ¿verdad? Yo estuve mucho tiempo en Egipto. Yo dejé la palabra del Señor y me fui al mundo. Y yo sé que el Señor, con su infinita misericordia, Él me sacó de ahí, de donde yo estaba. Y Él abrió ese mar de misericordia e hizo que yo pasara al otro lado. Y cuando yo escucho, cuando yo escuchaba este este capítulo a mí se me venían las lágrimas y yo decía Señor gracias, gracias porque tuviste misericordia de mí y a través de eso de mis hijos porque si tú no me hubieras sacado de ese Egipto mis hijos tuvieran otra historia hoy. Así es. Y ahora soy un, un nuevo Josué. Amén. <ríe> conquistando tierras nuevas y Aleluya. conquistando la tierra prometida. Amén. Y así es, hermano, así es. Algo de la Biblia que me dolió mucho fue escuchar el capítulo donde Moisés no pudo pasar a la tierra prometida. Y a pesar de que él luchó tanto, yo digo, Señor, pero él luchó. y Él luchó por tu pueblo y solo la pudo ver, no pudo pasar. Digo, qué duro, hermano, qué duro. Y se me venían mucho las lágrimas por eso. Y yo, yo sí quiero llegar allá. Amén. ¿Sí? Yo sí quiero llegar allá. Y quiero que mis hijos entren también.
0: Eso, ah, amén, así es. Gloria a Dios. Hermana, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Yo creo de que el tenerla acá con nosotros en este día ha sido de mucha bendición y estoy seguro que lo será para todas aquellas personas eh, que lo estarán escuchando. Creo de que es evidente que hay un beneficio, hay un beneficio en la vida de la persona, el acercarnos al Señor todos los días, en donde Él nos recuerda, a través de su palabra, a través de las historias, a través de los hombres y mujeres, que se encuentran en ese libro, en esas palabras, nos enseñan y nos muestran también, el trabajo que el Señor ha hecho en nuestra vida, justo como lo que usted acaba de decir, creo de que, Usted se pudo encontrar en las páginas de la escritura y, y le damos gloria a Dios por eso. Y creo de que todos los que trabajamos en este proyecto, escuchándola a usted, nos dice que vale la pena. Y ha valido la pena todo el esfuerzo que hemos hecho. Hermana, Dios la bendiga y le permita entrar a esa tierra prometida, conquistarla. Amen. Muy bien. Muy bien. Y ahora quisiera unir esas, esta pregunta con la siguiente para escucharnos Semana Wilmara. Y es, eh, ¿cuál historia, hasta lo que hemos leído, hasta lo que hemos escuchado, eh, ves reflejada en tu vida? Y ¿cuál historia de la Biblia o cuál parte de, del Pentateuco, cuando lo leíste o lo escuchaste, trajo una... Mejor inspiración. ¿Qué pudo conectar contigo? Donde pudiese decir, mira, ahí está Wilmara. Te escuchamos.
2: Bueno, creo que Lau hizo un buen resumen, ¿verdad? De varias de las historias. Es, a mí me cautivó, digamos, igual todo, todo lo que Dios hizo para sacar a su pueblo de Egipto. Me sentí identificada y, y me ayudó muchísimo a nivel personal, porque Dios, Dios siempre nos busca,
4: ¿verdad? Dios, Dios insiste Amén. en que nosotros volvamos a Él, ¿verdad? Y, y lo digo a nivel personal, porque tomando lo que decía hermana Gretel, estuvimos en el mundo y teníamos, hoy en mi caso, un pie adentro y otro fuera, pero tenía aquel jalón, Siempre lo sentí. Doy la gloria a Dios por tenerme aquí, ¿verdad? El día de hoy. Y haber superado tanto. Entonces yo veo cada hecho de estos que hizo Dios, ¿verdad? A través de Moisés, eh, las plagas, etcétera Y eh, atravesar el mar, ¿verdad? Y digo yo, y, y luego igual me acordé de, de otra prédica que nos hablaba el hermano Paco, de que esto es un peregrinar, ¿verdad? De todos los días. Y estamos atravesando, ¿verdad?, ese mar rojo, y, y vamos a pasar pues diferentes pruebas, pero Dios está teniendo cuidado de nosotros y nos sacará adelante. Y algo que me llama, además, muchísimo la atención, y por supuesto, seguro ustedes lo han notado, y, y yo me identifico con eso, es que Dios siempre eh, aplica, como al final de cada capítulo o, o de cada libro, que si nosotros seguimos sus mandamientos, no solo los diez mandamientos, ¿verdad? Sino todo lo que a él le agrada, él está con nosotros. Él siempre va a estar ahí en nuestras vidas. Entonces, ese, ese recordar siempre es, no estoy sola. No importa todo el caos por el que pasemos, no estoy sola. Todo lo que nosotros vivimos, nuestra santidad, honrarlo a él, vale la pena realmente.
0: Amén, amén, y así lo creemos, y realmente el Señor ha sido bueno, y creo que en algo que Laura decía, Moisés interviniendo por el pueblo, lo único que mostró fue la bondad del Señor, a pesar de que el mismo Moisés, la mano Brannan lo califica regañadientes, porque fue una persona que puso peros, que dijo, vas a ir, pero no sé hablar, vas a ir, pero... Vas a ir pero, puso Aarón, y era un, un hombre de muchos peros. Y al final terminó sirviéndole al Señor, un gran siervo del Señor. Así de que, a pesar de que muchas veces somos nosotros los, los regañadientes que esquivamos y decimos, no, Señor, todavía no, Señor, Señor, aún no. Pero yo creo de que, como nuestra hermana Gretel decía, terminamos siendo... Uno de los mejores siervos del Señor. Voy a decirlo de esta manera porque yo creo de que hoy estoy hablando con mujeres, hermanas, que hacen su mejor esfuerzo por servirle al Señor en todo lo que ellas pueden. Eh, con sus familias, en su trabajo, en su vida personal, en la iglesia. Y creo de que fue una muy buena manera de empezar estos episodios especiales hablando del beneficio que la Biblia deja en nuestra vida. Así de que eh, vamos a ir terminando y para eso les, les voy a dar un minuto, un minuto y medio para que puedan dejar unas palabras para todas aquellas personas que nos van a escuchar de el por qué debemos continuar con los 61 libros que aún nos faltan por leer. ¿Por qué debemos de continuar escuchándolos? Quiero que motiven aquellas personas que estarán escuchando este episodio y voy a pedirle a nuestra hermana Laura que, que inicie con su cierre. Adelante hermana.
1: Ok, bueno, eh, yo creo y creo que lo voy a tomar lo que decías de esto de Isaac, ¿verdad? Repitiendo patrones, yo creo que la Biblia es muchas cosas, ¿verdad? La Biblia es un libro maravilloso, pero creo que de todo eso también es, para mí ha sido una manera, ¿verdad? De cómo ver ejemplos, ¿verdad?, De como realmente si uno no decide eh, conscientemente poner a Dios como el centro que te guíe, que te dirija, uno termina repitiendo patrones de tu vida, de tus papás, de incluso tus propios errores, ¿verdad?, se siguen repitiendo. Así que siento yo que, bueno, y creo yo que la Biblia también nos muestra aparte de la bondad del Señor, de todas estas historias maravillosas que son, pues, eh, para nosotros pilares de lo que Dios ha hecho y lo que sigue haciendo, ¿verdad? Siento que también es una forma de ver nosotros nuestra vida reflejada ahí y, y no imitar, digamos, las cosas verdad, malas que en este caso los, el pueblo de Israel estaba haciendo, ¿verdad? Con su eh, pues, rebeldía y desobediencia, sino más bien tomar ejemplos de aquellos siervos y siervas del Señor que pues pararon firmes por lo que era correcto, por lo que Dios les mandaba, un Josué, un Caleb, ¿verdad? Moisés, Así que también ver cómo y reflejar nuestra vida en historias como la de José, que él, a pesar de todo lo que pasó, al final vio el propósito de Dios, ¿verdad? Qué fortaleza para poder llegar a, a decir eso. Así que yo creo que esos son los primeros cinco libros y aún faltan todos los demás, ¿verdad? ¿Qué nos va a dejar? ¿Qué vamos a aprender, por ejemplo, de los libros históricos? Que son tantas historias pues que muchas veces incluso saltamos, porque qué montón de genealogías, qué un montón de historias de, de guerra, de, ¿verdad? De, de conquistas y demás. ¿Qué nos van a dejar los libros poéticos? ¿Qué vamos a aprender de los evangelios? Todo lo que nos espera a mí me tiene muy emocionada eh, es llegar a Mateo, a Marcos, ¿verdad? Llegar a las cartas paulinas. Así que los animo a que sigan leyendo, que si no lo han hecho, se pongan al día y que, este, bueno, que ahí nos alcancen, ¿verdad? Los que por dicha, gracias a Dios, vamos bien. Pero sí, este, espero que siga siendo mucha bendición para ustedes. Creo que nosotros lo hacemos con mucho cariño y con mucho amor, primero para el Señor y para el pueblo de Dios, ¿verdad? Y este me voy muy animada de esta reunión sabiendo que eh, hay niños escuchándolo, que hay adultos, jóvenes, ¿verdad? Y espero que, pues, que llegue a muchas almas, que llegue a, a muchos rincones del mundo, ¿verdad? Y que podamos ser de mucha bendición.
0: Amén, amén. Y quisiera rescatar de eso último que decías, porque muchas veces en proyectos como estos eh, queremos ver números, estadísticas, y vemos cuántas personas o cuántos eh, hombres o mujeres o de cierta edad se conectan y escuchan el episodio, pero Creo que hoy aprendimos que va mucho más allá de eso, de que una conexión, un celular, puede estar llegando a tres, cuatro pares de oídos, no solamente a uh -huh. uno, ¿verdad? Uh -huh. Así de que creo de que sí, nos vamos con un buen sabor de boca al, al saber de que si hay una madre o un padre detrás de ese teléfono o esa computadora, es muy probable, y le oramos al Señor, de que también hayan hijos e hijas escuchando ese episodio. Eh, Laura, Dios te bendiga y, y gracias por haber estado hoy aquí con nosotros.
1: Amén, Dios los bendiga, muchas gracias por la invitación.
0: Amén. Y ahora voy a pedirle a nuestra hermana Wilmara que haga su cierre y nos diga el, el por qué, o que ella nos pueda contestar por qué ella va a continuar trabajando, prestando su voz y también escuchando estos episodios. Para tomar de esa inspiración personal para nuestra vida como un ejemplo. Adelante, hermana.
2: Gracias, Ley. Yo lo único que deseo, ¿verdad?, es servir más al Señor. Entonces, eh, siga contando conmigo en este y en cualquier otro proyecto. Creo que no hay cosa mejor que, que vivir para el Señor en todas las oportunidades que tenemos. Creo que somos muy dichosos por eso, ¿verdad? Hacemos uso de la tecnología que ahora pues, casi todo el mundo tiene acceso, y, y al darle el mejor uso, ¿verdad? Qué mejor que para agradar a Dios. La Biblia es, es un libro vivo, aunque son historias y demás, y a veces nos vemos reflejadas en ella, pues es nuestro pan de cada día, así lo veo yo, digamos. Igual yo siempre leo la Biblia y y escucho, ¿verdad?, el episodio, y también grabo, ¿verdad?, igual aguantar familiar con mi mamá, ¿verdad?, entonces son, son tantas cosas que gracias a Dios tenemos esa oportunidad de poder hacerlas, de agradecerle a Él tanto, tanto que nos cuida, ¿verdad?, tanto que nos provee, y no, esperando siempre sea de gran bendición eh, para otros, y tanto como lo es para nosotros, ¿verdad?, como somos los jóvenes sal y luz, y vos como líder, ¿verdad?, gracias por tanto apoyo y por estas iniciativas que la verdad son eh, muy enriquecedoras
0: para mi vida. Amén, amén, excelente, qué bueno escuchar eso, este bendiga, y creo de que ya lo ha hecho a lo largo de este, de este episodio especial, pero voy a pedir a nuestra hermana Gretel una vez más, que nos anime, nos inspire en el porqué Deberíamos de continuar. Primero, nosotros que trabajamos en el proyecto. Y segundo, aquellas personas que escuchan los episodios y apartan ese tiempo de su agenda para leer la Biblia con nosotros. ¿Por qué debemos de continuar? ¿Por qué una madre debe de continuar? ¿Por qué un joven debe de continuar? ¿Por qué un, un, un hijo debe de continuar eh, leyendo la Biblia día a día? hermana Escuchamos tu cierre.
3: Hermano, vea, yo les agradezco tanto a ustedes, a ustedes los jóvenes Saliluz, porque han sido de gran bendición para mi vida, para mis hijos, para mi familia, porque no crea que eso se quede aquí. Yo, mensaje que escucho, yo lo comparto con la persona que yo pueda, ya sea por Messenger, por Facebook, por, por lo que sea, eh, porque para mí es una bendición. Yo digo, para otros tiene que ser una bendición. Y yo trato, ya, yo le insto a todas las personas, a los hermanos, a mi familia, a conocidos, que no abandonen esto tan lindo. Yo, por cada capítulo que se lee la Biblia, yo me veo reflejada en ella. Yo no busco que mi vecino esté reflejado, que mi hermano esté reflejado, no. Yo busco reflejarme yo en ella. Y lo he encontrado, hermano. Y me ha servido tanto, el Señor me ha hablado tanto, y ha hecho tantos cambios en mi vida y yo se lo agradezco, les insto, vuelvo a repetir, a todas las personas que no se cansen, que no se cansen de buscar la palabra, que no se cansen de buscar esa porción diaria de, de buen alimento. Porque no puede haber otra palabra, hermano, es un buen alimento, es el alimento más maravilloso que uno le puede dar al cuerpo. El Señor es misericordioso y el Señor se acuerda de nosotros todos los días y a través de su palabra, él nos va hablando y va dirigiendo nuestra vida paso a paso. Y yo quiero decirle a las personas, no se alejen de la palabra, no se alejen. Lo peor que podemos hacer es estar lejos del Señor. El Señor es lo más grande que nos ha podido pasar a nosotros.
0: Amén, amén. Así es, hermana. Y para aquellas personas que nos estarán escuchando, que no pueden ver lo que yo tengo enfrente, pero nuestra hermana Greta está aquí con nosotros y su niña, sus hijos están por ahí. Y creo de que si fuera yo uno de ellos, estar escuchando a mamá hablar así del Señor es la mejor enseñanza que podría tener, ¿verdad? Es claro y es obvio para nosotros que hoy pudimos conocer y ver ese fragmento de la Escritura que dice «Instruye al niño». En su camino, más cuando sea grande no se apartará de él. Hermana, eh, Dios te bendiga. Muchas gracias por haber aceptado la invitación y haber estado acá con nosotros. Esperamos eh, volver a tenerte. Y como dijimos al inicio, esta será una serie de episodios especiales. Volveremos cuando terminemos de leer el libro de Esther, que es el último libro en la segunda división de los libros históricos, antes del libro de Job. Y así continuaremos en cada división de la Escritura. Pero si hay algún testimonio, hay algo que quisieras dejarnos, por favor envíanos un mensaje, ponte en contacto con nosotros. Queremos escuchar el beneficio que ha dejado la lectura de la Biblia en tu vida. Queremos saber en dónde has podido encontrar tu nombre en las páginas de este libro tan glorioso. Y esperamos de que puedas formar parte de este proyecto cada día tomando tu Biblia, y leyéndola junto con nosotros Y ese ha sido y será el único objetivo de esto Es acercarnos y crear en nosotros una conciencia De que acercarnos a la Escritura, a la Palabra del Señor Día tras día no nos deja más que bendición Más que beneficios, más que buenas cosas Así de que te invitamos a que escuches los siguientes 12 libros Que conforman la división histórica de la Biblia Y que hay muchas historias ahí en las cuales también podrás encontrar tu nombre. Se despide de ti, tu servidor. Mi nombre es Leyman Suazo, soy el líder de jóvenes en Tabernáculo de Manuel. Dios los bendiga.
1: Amén. Dios los bendiga. Amén. No, gracias. Dios los bendiga. Bien, los bendiga a todos